0: Podplay.
1: Hej och välkommen till en avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas. Och idag erbjuder vi er lyssnare ett alldeles speciellt avsnitt. Vi har bjudit in Hasse Aro från hans podd
2: Fallen jag aldrig glömmer.
1: Välkommen hit Hasse. Tack så mycket. Idag ska vi ta upp ett case som även Hasse tagit upp i sin podd, nämligen julmordet i Holm.
0: Och vi kommer ställa oss frågan om rätt person dömdes och om det inte borde åtalats fler
1: personer. Och så måste vi också som försvarare fråga oss när vi har Hasse här idag, har det någon gång förekommit någon oskyldig med i Efterlyst? Häng med!
0: Jakar Stoffer, vad är det egentligen som händer i det här fallet?
1: Ja, vi får ta oss till 2011, ett eh, väldigt speciellt mål, eller kanske på ytan först, ganska klassiskt mål. Det är, det är så eh, Hasse beskriver det i, i sin podd, eh, nämligen ett, ett vanligt fyllmord som han tycker det, eh, eller hur Hasse? Ja, ja. precis. Men eh, sen när man börjar skrapa på ytan lite så var det inte så vanligt. Eh, för det första så, så var skadebilden otroligt märklig. Eh, det var det som hade skett var närmast en könsstympning av en person. Men i korthet så... Så är det så att eh, en person hittas som sagt då avliden i, i bakluckan av en bil och sen visar det sig att det är två ytterligare personer som har färdats i den här bilen och båda de personerna kommer att bli misstänkta för det här mordet.
0: Precis, de börjar grips och häktas och inledningsvis så skyller de ju på en fjärde okänd person. Båda två, de har samma berättelse, samma historia, att det var fyra personer och inte tre personer som befann sig i bilen. Och att de har inte gjort någonting alls, utan det är den här okända fjärde personen.
1: Och alltså, det är väl ganska vanligt att man eh, skyller på Laban, spöket Laban, eller vad säger du? Ja det tror jag, det. man
2: skyller från en annan. Ja precis, jag håller precis på att jobba med en annan podd där man också skyller på två andra personer. Det är, kan väl vara ibland framgångsrik, men oftast tror jag inte det. Speciellt inte när det är två personer som ska skylla på samma tredje person. För då, dels så... Deras berättelser kan stämma så väl överens att de liksom känns lite konstigt att de har exakt samma berättelse. Eller också stämmer de inte alls. Men ovanligt är det inte.
1: Och så brukar det oftast vara så att det är svårt att svara på följdfrågor kring de här historierna. För att särskilt om det är personer som har varit narkotikapåverkade eller alkoholpåverkade. De har svårt så att säga att, att lägga någonting mer än bara en ytlig berättelse kring den här fjärde personen. Mm. Och som vi alla vet som sitter här i studion så... En mordrättegång, det räcker inte med att, att berätta någon en minuters historia om en fjärde person utan man måste kunna lämna detaljer.
0: Man blir inte särskilt trovärdig om man skulle göra det. Och sen dessutom brukar det vara så att det saknas alltid spår från den här fjärde eller femte ja. eller sjätte personen. Ja, det gjorde det i det fallet också. Så att då det är lite mystiskt att det finns jättemycket spår från den som är mördad, jättemycket spår från de två personerna. Men helt plötsligt inga spår från den här okända molgen.
2: Men det som var intressant i det här fallet var ju att en av de här två då gav upp berättelsen om den fjärde och sa att liksom, nej, nej, det där har hittat på. Och peka ut den andra. Det var han som gjorde det. Jag är oskyldig.
0: Och ganska tidigt, redan ja. vid häktesförhandlingen. Mm. Eh, och då har man ju fått det här häktespromemoren innan och läst. Och pratat med sin försvarare. Och eh, man kan väl bara anta att försvararen har sagt att så här ser det ut. Eh, är du verkligen säker på att det var en fjärde person? Och om det inte var det så kanske det är läge att, att berätta sanningen. Eh, om du är oskyldig och inte inblandad.
1: Och Nu säger du berätta sanningen och det vet jag att ni var inne på väldigt mycket i er podd också men mm. jag hade också åklagaren med där i ärendet i, mm. i, i din podd Hasse och, och du ställde ju frågan till honom vill jag minnas när han beslutade sig för att, att bara väcka åtal mot den ena personen och inte den andra var du övertygad om att den andra personen som sen kom att bli vittne var oskyldig och vad svarade åklagaren då?
2: Nej, det var ju inte, sa han. Ju. Men tydligen måste han ju ha varit tillräckligt övertygad för att väcka åtal, annars kan han inte väcka åtal.
1: Nej, precis. Fast han väckte ju inte åtal mot eh, så att säga, han som blev vittne. Eh, men, men just det här, för jag fastnade vid det när jag lyssnade på din här, så att, att just det här att åklagaren uttrycker sig så att nej, helt övertygad om att han var oskyldig, det, det kan man ju inte vara. Och då blir man enast som, som försvarare misstänksam, eller vad säger du Martin? Och det är det som är konstigt, för att han har precis som Hasse vinner på,
0: han har faktiskt bara åtalat en person. Mm. Och dus, ibland kan ju en åklagare täcka upp och skriva i det som kallas beskrivning, det vill säga det man påstår ska ha hänt. Och att, det som domstolen också är bunden av att pröva. Precis, det vill säga att den här personen som är åtalad har gjort det tillsammans och samförstånd med en okända, eller tillsammans och samförstånd med den här andra personen. Men att man inte då kan knyta någon person därför att man är okänd. Eh, och då har man täckt upp allting. Det vill säga har han gjort det själv så kan man döma honom. Har han gjort det med någon annan person så kan man döma honom. Men här har i åklagaren bara åtalat honom ensam.
2: Men vad jag, om jag nu kommer jag ihåg det här rätt. Så var det ju så att eh, den här personen som blev dödad satt i passagerarsätet. Och så den som blev åtalad satt i förarsätet. Och eh, den tredje satt i baksätet. Och vad jag förstod då så skadebilden och den här könsdympningen och sådär. Det visade sig att hade gjorts av någon som satt bredvid, inte bakom. Jag tror att det ja, var en viktig del. Ja,
1: men precis. Och det var så, så åklagaren ansåg det. Men, men tittar man lite närmare på det där, på det där så, så var det inte uteslutet. Och det är väl det som är lite vår uppgift, Martin. att, så att säga, är, det, är det omöjligt att det kan ha gått till på något annat sätt? Och då konstaterar man då att eh, det, det är precis som Hasse säger att, att på passagerarsätet så fanns det massa blod eh, på. På sätet och nedanför sätet som tyder på att det var där han hade fått sina skador. Och på eh, föraplatsen där fram, då, då fanns det inte massa blodstänk som om någon täckte den ytan så att säga. Så då kunde man dra slutsatsen att då måste det vara eh, någon på, på föraplatsen när det skedde. Eh, men det de också sa Martin, det var att det var möjligt för den som satt i baksätet. Att tillfoga de här skadorna på, i underlivet på personer som satt i passagerarsätet fram. Så att det var inte uteslutet att det kunde ha gått till på det sättet att den som satt bak, det vill säga vittnet, kunde tillfoga de här skadorna. Så förutom deras berättelser,
0: om man nu bort dem, så var det ju tekniskt eh, osäkert. Eh, och man kunde egentligen, om man plockade bort berättelserna så kunde man inte säga särskilt mycket om vem eller vilka som har gjort vad. Eh, rent kast med att någon har blivit mördad. De två var i bilen. Antingen de gjort det tillsammans eller så har någon gjort det. För han har inte gjort det själv, det kunde man konstatera.
2: Men det låter som att ni egentligen ifrågasätter försvarsadvokaten snarare än åklagaren. <laughs> <laughs> det var det men, två. <laughs> men,
1: men det var väl inte det enda som gjorde alltså att
2: åklagaren tyckte nej, att man kunde alltså, lita på vittnet. Det handlar ju om att man förtroendet för det här vittnet och att han som också satte bilen växte ju hela tiden. Därför att saker och ting han berättade var sanna. Han berättade bland annat om en tång som hade använts i munnen på, på den mördade vilket han inte skulle ha gjort om han själv hade använt den här tången för den var ju bort. Så alltså, det var ju en onödig sak att berätta i sådana fall. För han berättade också att, att, att han som sen blev dömd hade eh, handskar på sig och visar också var de här handskarna var. Vilket han heller inte skulle ha gjort om det var han som hade haft handskarna på sig. Då hade han ju haft all anledning att dölja och var glad över att de inte var hittade. Så, att, Så det var det någon... ju trovärdigheten som byggdes upp hela tiden med honom. Så han berättade detaljer som, som helt enkelt stämde? Eh... Han berättade detaljer som stämde och som skulle ha varit försvårande för honom om han hade varit mördaren. Mm. Enligt åklagarens sätt att resonera
1: då? Och, och, och vad, vad säger vi om det Martin? Om vi börjar med den här tongen till exempel, som det inte fanns några uppgifter om innan han berättade om. Det betyder det, alltså, att man berättar om något som är försvårande, betyder det automatiskt att man så att säga försöker rädda sitt eget, Nej, eller men... man så säga, försöker berätta sanningen? Om jag
0: ska förstå hur åklagaren också faktiskt tingsätten att den resonerade, det vill säga att ja, men om han nu är ett bra vittne, då är det ju klart att han berättar om detta. Och det visar sig att det stämde också, för det fanns ju vissa skador där som indikerade den in i ett på att ja men det kan mycket väl stämma överens med den berättelsen som han berättar. Men, måste man ju då så lägga in som försvarare som kanske inte riktigt lades in i tingsrätten eller i för den delen. Om du är medgärningsmann, eller om du till och med är gärningsmannen, ja, det är väl klart att du berättar om de här detaljerna också för att få mer trovärdighet, bara att du säger att det var inte jag, det
2: var han, när det egentligen är du. Fast risken är ju då att de hittar de här grejerna och så är det spårbara från dig.
1: Om det inte är så här, och det tänkte jag på när jag läste den här domen. Det var en sak de inte hade hittat. För den här vittnet då, han hade pekat ut. Här ligger handskarna, här ligger min kompis kläder, han som har gjort det. Det de inte hade hittat, det var vittnets kläder. Mm, och och, och hanskar eventuellt. Och det var precis det jag tänkte på. Vad är det som säger att inte vittnet hade handska på sig? Och är det så att han då har använt eh, tången? Och han vet med sig att jag hade ju handska på mig. Då är det totalt ofarligt ja. för honom att berätta det är sant. om ja, det är sant. Och sen när det gäller den här handsken då, som, som åklagaren var inne på som Hasse sa. Eh, som man hade hittat då med, med, eh, med blod på från den avlidne. Eh, då säger ju tingsrätten då åklagaren att ja men det skulle ju inte eh, vittnet ha berättat om. Eh, om det var så att det var han som hade använt de här handskana. För risken för då att det är hans DNA i hansken. Men vad är det som säger att det var de handskarna han hade? Nej. Och det kan ju vara faktiskt så att det är två personer
0: som har vantat exakt. eftersom vi vet att det är december och är kallt. Det är lite ett bra resonemang halva vägen, eller hela. Men det kan också vara så att det är bra resonemang halva vägen, men man tänker då, ja men det är klart, om han är oskyldig.
1: Ja. Men, men då är ju frågan då, som vi var inne på tidigare Martin, vad spelar det för roll för, för det vi säger nu Det är ju att det skulle kunna vara så. Vi säger mm. inte att det är så, men det skulle kunna vara så att även vittnet då har gjort sig skyldig till, till brott i samband med den här händelsen. Och det som ytterligare talar för det, är ju det den kommer fram till, nämligen att det sker en omlastning från passagerarsätet fram till bakluckan. Av kroppen, vid, av kroppen precis mm. alltså han, han Han blir tillfrågad skador i, i framsätet på bilen och sen hittas han ju i bakluckan.
0: Och det är där han också dör.
1: Ja, då säger tingsrätten då att givet deras kroppsbyggnad där och hur de ser ut och mycket den här eh, avlidna personen vägde, så kan, de inte, kan inte en person ha gjort
0: det här. Plus att det här vittet har ju också blod... Från offret och jord och liknande på sin jacka. Som ligger i baklucken. Precis med, med, tillhörigheter. ja, med tillhörigheterna. Så att det är ju någonting som i alla fall visar att ja, du har kanske inte riktigt talar sanning. I varje fall är det konstigt att han blod på sin jacka tycker jag. Om det han berättar är sant. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
1: Nordsjöidé och design. Men okej, okay, okay. det vi säger är att det är, det är möjligt mm. så att, säga, att, att även eh, vittnet som satt i baksätet då ska ha, ha varit delaktig i det här. Vad spelar det för roll då för, för, för så att säga den som stod och för då, det vi säger ju inte att han är oskyldig heller så att Nej. säga. Det, det, det spelar ju roll med tanke på det
0: som vi pratar om, den här gärningsbeskrivningen Och där har ju åklagaren valt att begränsa sig. Och säga att jag påstår bara att det är den här personen som är åtalad som är skyldig. Han har inte gjort det tillsammans med någon annan och utan han allting helt själv. Och om man då skulle komma fram till ja, men det här har de gjort tillsammans. Och vi kan inte säga vem som har utövat det dödliga våldet. Och man kan ju inte säga om han dog av förblödning eller om han dog av att bli inlastad i den här luckan. Det vill säga att en syrebrist. Exakt. Um, då blir det lite problematiskt. För då kan det ju vara så att ja, men de dödliga huggen de som faktiskt var de som var blöd av, eller till och med alla huggen, har utdelats av den här vittnet som då kanske inte är järmisan. Om man nu, det behöver inte vara så, men bara att det går inte att utesluta. det är inte praktiskt tagit ut Helt plötsligt så kan man inte döma.
1: Och det är på grund av en juridisk teknikalitet ja. då, eller?
0: och det hände. Det har hänt ganska nyligen till och med i ganska uppmärksamma mål. Ja. Så att man kan tycka att det är fel, man kan tycka att det är konstigt. Och hade det hänt så hade när jag är rätt säker på att åklagaren hade justerat det till hovrätten. Det vill säga att han bara lagt till, tillsammans med okända, tillsammans med en
1: Och det har du stått på tidigare i Hasse-ärenden där, där åklagaren, så att säga på grund av hur de utformar sitt brottspåstående eller det vi kallar på juristpråk och förgärningsbeskrivning gör att folk går loss.
2: Det intressanta är att jag tycker att det, det var vanligare förr. Det verkar som att mm. åklagarna liksom har skärpt sig lite över senaste tiden. Mm. Att det ganska ofta förekommer ett alternativ beskrivning som åklagaren själv kanske inte ens tror på men den finns där. Ändå mm. Man täcker upp både hängslen och livrem. Ja. Ja.
0: Men sen så är du inne på det som kanske är det intressantaste i det här målet. Och det är att normalt sett i den här typen av situationer då skyller man på varandra.
2: Ja. Och så blir det svårt att bevisa. Ja, och det gjorde man ju inte här. Det, lite, det tycker jag är lite um, märkligt med det här fallet. För att då har du ju han som sen blev vittne. Han skyllde på sin kompis, föraren då, vi honom. Men föraren skyllde inte tillbaka. Vilket också är väldigt vanligt nu för de man skyller på varandra. så alltså, gå båda fria förhoppningsvis, tror de. Men han höll fast vid sin berättelse att nej, det var en fjärde person. Vilket gjorde ju att hans trovärdighet sjönk ju mer och mer medan den andra höjdes hela tiden. Jag tror det var kanske där någonstans som åklagaren gick
1: vidare. Jag håller med om det faktiskt, det, det Hasse säger. Ja. Att det blir märkligt, så att säga, om det nu var så att det är vittnet som var delaktig i det här, varför säger inte då eh, föraren det? Va, va, vad tror du om det, Martin?
0: Och det finns ju lite olika hypoteser. Det ena är att såklart han är skyldig. Och det andra är killen är hans kompis och han vill såklart inte lägga någonting på sin kompis som då har råkat bli en vad ska man säga, ett ofrivilligt vittne eh, och känna att ja, men jag får ta det här och sen kommer man med en invändning som egentligen är motbevisad och som Tisen skrev bort på några rader att det han säger, det är på ren svenska inte sant. Eh, men om man nu ska tänka lite utanför boxen så skulle det kunna vara så att det är den klassiska eh, kriminella mentaliteten att man golant på andra. Eh, spel om du är skyldig, spel om du är oskyldig, man är golant på andra. Det vill säga han är skyldig, han tänker inte göra samma sak som kompisen han vet att de båda var med på det här. vet till och med att kanske det är den andra skulle som gjorde det mesta. Mm. Men jag snackar
1: inte. Jag kommer ha huvudet rakt. Som man tycker då i den typen av miljöer och värda. Och det har jag faktiskt varit med om. Alltså där, där min klient. Och nu blir det lätt för mig att sitta och säga. Men där jag har trott på min klient när han har sagt att han är oskyldig. Och sen är det någon som har gått ner honom. Och han säger till mig. Men han, han säger bara så här för att rädda sitt eget skinn. Jag, jag vet det. Men då får du ju säga sanningen då. Uppmanar jag min klient. Ja, Men det är ju gol.
0: Mm. Det är jag skulle jag till och med
1: säga... ja, ja men då han, han öppnade ju munnen först. Mm. Ja, men det spelar ingen roll. Man får i alla fall inte gula. Ja.
0: Och det är lite olika kulturer där. Visst tycker att då är det okej okay att, att skilja tillbaka. Ja. Visst tycker att jag snackar aldrig. Jag Nej. tänker alla ut när Jag pratar Nej. inte om andra personer.
1: Äh,
0: så att på andra sidan han har han för att vara tyst då, Och så vidare och så vidare. Ja. Men, men, visst men vad så hade
1: att... man eh, som försvar kunnat göra i det här caset då, Martin? Säger du? Man hade ju kunnat gå igenom det som, som
0: mm. vi gick igenom man har också kunnat prata med klienten och förklara att din berättelse kanske inte är ting du kommer köpa för att den är helt osannolik och finns inget stöd för den i bevisningen. Det är det ena man har kunnat göra, det vill säga att han då själv jag Bara så att jag vill inte svara på några frågor. Jag vill vara helt tyst. Det hade varit mig varit bättre tror jag än det här. Och sen kan man ställa frågan, har det din kompis varit den som har huggit i en kommentar? Det har i alla fall blivit någon neutralitet i det hela. Och sen har man kunnat peka på det som du och jag var inne på. Det vill säga hjärnsbeskrivningen av sig bara en person. Det räcker att ett eller två hugger ut den här personen som eventuellt kan vara dödande.
1: Och vad säger du, Hansen, när du lyssnar på oss här? Tycker du att vi är djävulens advokater? Eller tycker Nej, att det något ja, i det men det är,
2: det är ju ert jobb. <laughs> <laughs> Nej, men jag tycker det är jätteintressant. Och jag, liksom, just, just den här diskussionen mellan åklagare och försvarare tycker jag är otroligt intressant. Och väldigt viktig, väldigt mm. viktig. Så att det är kul att höra. Sen kan jag tycka att juridik ibland blir liksom, seglar upp i ett tunna luft här uppe någonstans. Och vi vanliga medborgare hänger inte med längre. Vilket då jag tycker är ett försvar till varför vi har nämnde män som liksom har förnuft. Är... Man kan var... tycka
0: att de flesta kanske inte tycker att det här hade varit jätterimligt om båda hade gått loss. Nej. På grund av att hjärnens beskrivning var fel. Ja. Det tror jag kanske inte hade
1: varit. Jag tror man kommer det. fram till att båda kanske är skyldiga ja. här. Båda då det... har mördat och därför ska ja. båda gå loss. Ja, det hade ju varit lite. Ja, Håll ska... Jag håller med om.
2: Det har ju hänt. Absolut. Ja. Mm. Nej, jag
1: förstår. Där, där håller jag väl med dig, Hassan, att det finns ett, ett värde i att ha med nämndemän just som en representant för, för det sunda förnuftet. Och vi har faktiskt haft med nämndemän i tidigare poddavsnitt och där kanske du till och med blir övertygad Nej. om nämndemännens Precis, betydelse.
0: ingen jättefan mm. av nämndemän, men efter att prata med honom var super superrimlig. Kanske mer rimlig än de flesta dumma jag pratar med. Mm.
2: Ja, men det pågår ju en diskussion om nämndemän i Sverige. Mm och de tycker det är ett idiotiskt system men jag menar i alla västerländska rättssystem så har man ju nog liknande så har man gjort och sådana här saker men Poängen är ju att vanliga människor ska komma in och titta på det här utifrån liksom en rimlighetsnivå som är vanlig, som är liksom tunt förnuftigt. Mm -hmm.
1: Ja, jag tycker vi har fått, jag hoppas att lyssnarna här har fått, även några lyssnare som lyssnar på, på Hasses podd har fått lite annat perspektiv här på eh, det här mordet i, i Holm. Nu utlovar jag ju även här inledningsvis eh, lite mer om, om dig, Hasse, och och dina erfarenheter från, från programmet Efterlys. Mm. Den här frågan har jag och Martin funderat på en hel del. Givet att vi sitter ju i en hel del utredningar mm. där du faktiskt har, har gjort att våra klienter har blivit misstänkta. Mm. Ditt arbete har lett till att brott har kunnat klaras upp. Vilket ju naturligtvis är jättebra mm. ur många perspektiv. Men för att vända lite på steken. Har det någon gång hänt? att ni har visat bild eller liknande på någon som, som sen har visat sig vara oskyldig?
2: Alltså vi... Eh, först vill jag säga, vi, vi, vi visar inte bilder på folk och säga att den här personen är skyldig. Om det inte är så att den personen är skyldig och dömd och har rymt eller någonting sånt där. Så det gör vi inte. Men vi visar bilder på på personer som liksom finns i ett brottssammanhang och som kan på något sätt vara inblandade eller någonting att säga och sådär. Och då, då har det ju faktiskt hänt, vi har ju hållit på i 30 år så det har jag hänt kanske vid ett par tillfällen att den bild vi har visat är på en person som inte på något sätt var inblandad i det hela. Eh, och det, det finns ett exempel som, som är väldigt speciellt och det är, det här är många, många, många år sedan en, en, eh, det sker ett rån i centrala Stockholm eh, några, några killar rånar... Eh, någon person och snor bankomatkortet och tvingar till sig koden. Och sen en kort tid efteråt så tas det ut pengar på det här bankomatkortet eh, och med den koden. Jag menar case closed. Mm. Och det finns bild på dem som tar ut. Ja, men, hur, svårt, hur svårt kan det vara? Ja, <laughs> ja det visade sig att det var rätt svårt därför att eh, nu vet jag inte hur det är idag, men på den tiden så hade det två klockor i en bankomat. En som noterade när uttaget gjordes och en som noterade när det filmas Och de här gick inte på samma tid. Så att den vi visade bild på var någon helt vanlig människa som hade tagit ut pengar två minuter efter att rånarna tagit ut pengar på det här kortet. För att de här tiderna inte stämde överens. Och sen sitter han och tittar på efterlyst titta och bara, på... <laughs> ja. Mitt favoritprogram, inte nu längre. <laughs> Nej, det var ju, ju jättestråkigt för oss. Ja, ja. Ja, men ja, hur
1: kändes upp. det? Alltså, vi ja, skrattar kände... åt det nu, men, men så att säga, ja. givet spridningen, givet hur många som ja. tittar så kan ju det här innebära en stor skala. För, Absolut,
2: för men vi, vi, vi gjorde vad vi kunde för att reparera skaran, berättade om det här för våra tittare och liksom gick ut väldigt tydligt och sen så blev det ju ett skadestånd. Mm. Mm. Rimligt, rimligt ja. tycker ja.
0: ja. Men känner, har ni gjort någonting för att förändra era rutiner nu? Det vill säga att ja. vi är inte lika snabba för ja, att... ja,
2: därför att, ja, det har vi gjort och det gjorde vi då tillsammans med de här. Alltså för att vi litade på polisen. Den här personen söker vi. Den här är viktig. Nu ställer vi alltid följdfrågor. Mm. Men vad bygger ni B på? Vad är det som, liksom, så att vi själva gör en egen bedömning. Hur trovärdigt är det att den här personen har något med det här att göra? Och det är klokt, för vi, vi vet ju några att det blir ibland fel. Det blir ibland ja. Och är ofta fel, ja. inte
0: medvetet, alltså nästan aldrig medvetet. Nej. Men ibland kan ju någonting mm. med all god vilja bli tokigt. Att man ser ja. fel på en siffra, man ser fel på en sida, ja. man... Man missförstår någonting. Mm.
2: Så att vi, 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 mycket, vi ställer mycket mer följdfrågor nu mm. än tidigare.
1: Och har du någon gång varit med i någon domstolssammanhang någon gång där det så att säga har behövts anlita som advokat eller liknande?
2: Nej, alltså... Jag blev av med körkorten en gång. <laughs> men det kom ju alldeles i domstol. Jag erkände ja. direkt. Ja. Fortskörning, hundra år sedan det också. Ja. Nej men jag var med faktiskt i ett intressant mål. När vi, eh, vi hade en person, en, en hivman som vi då visade namn och bild på. För att han eh, var fri och hade, hade sex med personer. Och eh, smittade dem med, med HIV då. Som på den tiden gick det inte att bota och så. Han åkte dit sen och sen via en advokat. Eh, en, en advokat i Huddinge tror jag det var. Stämde TV3. För att de hade lagt ut bilden på honom då. Det var ju de som ju rent juridiskt hade gjort det. Och TV3 menade då att det här är tryckfrihetsmål så ni kan inte stämma oss. Ni måste, då får ni gå via alltså tryckfrihetsmål då. Och då överklagar hon det här hela vägen upp till högsta domstolen. Som slog fast att nej TV3, ni omfattas inte av svensk tryckfrihetsavstiftning. Det gör ni inte. Men i en så säger de... Men de inblandade personerna kan omfattas av meddelarfriheten som ändå är en del av tryckfriheten. Jaha, så då åtalade hon igen eller gick till tingsrätt igen och så här upp till högsta domstolen. Och som slog fast då att nej men jag och Brynås vänt, vi omfattades faktiskt av meddelarfriheten. Så, så alltså, du, har vi... varit,
1: du har haft ett case i högsta domstolen helt enkelt? Två gånger. Två, mm, två månader, det är lite samma case fast två gånger. Ja,
2: <laughs> samma case två gånger. Det är rätt unik, Ja Då när det med begreppet åka hiss. För att andra gången, så eftersom det var egentligen samma case, så tog de upp det direkt. Alltså högsta domstolen är inte den snabbaste domstolen i världen. Nej. Men här gick det jättefort. Bang. Ja, ja spännande. Ja. Så det var lite spännande. Och då, ja.
1: hade, då hade du kontakt med advokaten där där? Ja, då det hade
2: sig. jag med Perse Bratt som då är expert på just och vi pratade om. Och han. Eh, men det som var intressant tycker jag, och som det ofta är, att vi pratade ju inte om gärningen, om det nu var en gärning, som sådan. Vi pratade bara om de juridiska teknikaliteterna. Vem kan åtalas? Vilken lagstiftning styr? Och, eh, TV3 sände ju då från England. och har de en annan lagstiftning påverkat det mig. Och så där. så det handlar ju ingenting om själva händelsen. Nej. Och vad, vad var dina
1: erfarenheter av advokater då?
2: Nej men jag är ju... <laughs> jag är för advokat. <laughs> jag. Nej, men, alltså, jag tycker att vi har, vi har ju ett rättssystem som, som jag har stort förtroende för. Och det bygger då på att vi har då advokater och vi har åklagare som är självständiga och som kör det här målet och som, som då i där och då ska bevisa eller motbevisa att, att någon är skyldig. Och jag, jag har stort förtroende för det här systemet och det är ju samma som det finns i alla fria stater. Sen blir det ibland fel. Men, men det får man ju ta. Det, så blir det ju alltid... Och alltså, om vi inte har det, vad skulle vi ha då En Mobbdomstor. Det funkar inte heller så. Att mm.
0: Och din känsla, du har ju oftast träffat ju framförallt åklagare ja. i ditt arbete. Din ja. känsla av blir det rätt, blir det fel? Känns det känns de objektiva. Din känsla av liksom själva rättssystemet. Alltså, känner du att här, är, här behövs en advokat ibland? Eller känner du att...
2: Nej, det behövs alltid en advokat. Alltid. Det tycker jag. Däremot så tycker jag att det svenska rättssystemet kanske inte riktigt är byggt för brottsoffren. Det finns mycket att göra för brottsoffren. Jag var själv jag blev själv vittne till till en, en eh, några killar saboterade nabilar på gatan där jag bodde eh, slogs sönder dem då, fulla och så blev jag kallad som vittne till den rättegången och då sitter jag ute i vänsalen tillsammans med de här killarna mm. som jag ska gå in och peka ut, det var de som gjorde det mm. och nu var ju inte det någon stor grej men, men jag menar om det är en våldtäkt eller om några andra saker det, det, det är ju jättekonstigt tycker jag det andra som jag tycker är konstigt är det svenska skadeståndssystemet som är helt sjukt. Ja. Och det här
1: första ju beträffande båda de frågorna som du lyfter så mm. är det ju uppenbarligen inte bara du som, som liksom har synpunkter på det. Det först diskussioner när man ska bygga nya tingsätter nu. Ja. Att införa sid ingångar för vittnen till exempel. Och när det gäller skadeståndsnivåerna så, så vet jag att regeringen har aviserat eh, höjningar på Ja, på men den stora
2: frågan tycker jag när det gäller skadestånd det är ju inte nivåerna. Eh, för att, eh, det kan man också diskutera, men du blir dömd för skadestånd, du är brottsling du har inga pengar. Så det spelar ingen roll vad, vad, vad tingsrätten kommer fram till, för att du har inga pengar ändå. Och då ska jag gå till brottsoffer... Vad heter det? Fonden. 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 Och, Brottsoffermyndigheten. Brottsoffermyndigheten och börja argumentera igen. Mm. Och så ger de ett skadestånd som liksom en tredjedel, eller en fjärdedel eller en femtedel av det jag skulle ha fått. I Norge så är det så här att du blir dömd till skadestånd. Ja, då betalar staten skadeståndet åt brottsoffret. Mm. Sen är brottsoffret borta ur bilden. Den kommer till staten att kräva pengar av dig. Mm. Som vi gör när det gäller underhållsbidrag i Sverige med barn. Alltså du som pappa. Eh, du som mamma, står mamma behöver inte bråka med pappan för staten går in och betalar. Sen är det, eh, det tjafsigt mellan staten och pappan.
0: Rätt på system egentligen för att nu hamnar vi också i ett läge förutom det med vittnen. Att nu du sitter bredvid vittnet och man kanske glömma den delen. Man vill ja. köra kronvittnesystem och allting så glömmer ja. man bara. Men vänta, det sitter någon bredvid Och samma där, efter en dum så är det att okay, du måste du kontakta den personen som Precis. rånade dig, misshandlar dig, sparkar ja. ner dig eh, och ringa och säga hej, eh, jag vill ha mina pengar. Ja. Eller gå igenom kronofoden och ändå ha någon form av indirekt kontakt. Ja. Och det är ju, kan vara med om det. Ja.
1: Jättesjukt, Ja, ja Martin, vad, vad har vi lärt oss idag?
0: Vi har lärt oss idag att hjärnsbeskrivning är viktig. Eh, en felaktig hjärnsbeskrivning kan innebära att en skyldig person Mm.
1: Och vi har lärt oss att Hasse och trots 30 år på, på programmet Efterlyst, tycker att advokater är bra. <laughs> <laughs> Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack.
0: Podplay En del av
1: Power Media
0: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.